0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir avec Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'appel de Donald Trump concernant la Syrie. Le président américain demande aux pays européens de rapatrier leurs ressortissants qui sont emprisonnés en Syrie. Sinon il prévient que ces derniers pourraient être libérés.
1: Un autre appel, celui de l'opposant au Venezuela, Juan Guaido. Appel pour mobiliser un million de volontaires d'ici samedi. Objectif, acheminer auprès de la population l'aide humanitaire qui est bloquée dans les pays voisins.
0: Et puis à la fin de cette édition, nous retrouverons Yvan Amar qui nous présentera l'expression de la semaine. Il s'agit de l'expression prix de cours.
1: Les journaux, Le journal. En français facile.
2: En français facile.
1: En Syrie, la résistance des derniers combattants du groupe État islamique.
0: Oui, ils ne défendent plus qu'un minuscule territoire, moins d'un demi kilomètre carré. On est loin des vastes zones que les djihadistes avaient conquises en 2014. Les forces démocratiques syriennes, les FDS qui combattent les djihadistes, affirment que la victoire sera annoncée dans les prochains jours. Et cela intervient alors que les troupes américaines vont bientôt se retirer de Syrie. Et d'ailleurs, dans cette optique, Donald Trump a appelé ce dimanche les pays européens à rapatrier leurs ressortissants qui sont emprisonnés en Syrie, c'est-à-dire que les djihadistes qui sont détenus rentrent dans leur pays d'origine, sinon, sinon prévient le président américain, nous serons obligés de les libérer. Les explications de Muriel Paradon.
3: Le message est adressé via Twitter par Donald Trump. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne sont priés de rapatrier plus de 800 combattants de l'État islamique capturés en Syrie et de les traduire en justice. Le califat est sur le point de tomber, écrit le président américain, et il n'y a pas d'alternative car nous serions forcés de les relâcher. Ces étrangers, partis faire le djihad en Syrie, ont été capturés par les forces kurdes qui combattent le groupe État islamique avec l'aide d'une coalition internationale dirigée par les États unis Mais ces prisonniers s'avèrent bien encombrants. Les Kurdes ont prévenu qu'ils ne pourraient pas les garder éternellement. La France a récemment déclaré qu'elle pourrait rapatrier ses ressortissants, alors que jusqu'ici, la ligne était plutôt de les laisser sur place. Le risque est de voir ces djihadistes s'évanouir dans la nature après le retrait des forces américaines de Syrie. Donald Trump a en effet annoncé en décembre le départ imminent de ses militaires. Cette décision a suscité la colère de ses alliés européens, mais aussi l'inquiétude des Kurdes qui se retrouvent
0: isolés. Et à noter ce soir les déclarations du président syrien Bachar al-Assad, il met en garde les groupes qui parient sur les états unis autrement dit les groupes qui espèrent le soutien américain malgré le retrait. Les américains ne vous mettront pas dans leur cœur ou dans leurs bras, affirme le président syrien dans une déclaration qui a été retransmise à la télévision publique.
1: Le début d'une tournée en Asie pour le prince héritier d'Arabie Saoudite.
0: Oui, Mohamed Ben Salman, MBS comme il est appelé. Il est arrivé ce dimanche au Pakistan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Imran Khan. Les deux hommes ensuite ont assisté à la signature de plusieurs textes économiques entre l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite. Et le Pakistan pour un montant évalué à 20 milliards de dollars. L'économie qui sera un enjeu important de cette visite pour MBS qui ensuite se rendra en Inde puis en Chine. L'objectif c'est de montrer qu'il demeure un acteur très important sur la scène diplomatique malgré l'affaire dans laquelle il est mis en cause.
1: Au Venezuela, des volontaires appelés pour acheminer l'aide humanitaire.
0: Oui, cette aide dont la population a tant besoin dans ce pays en crise, mais cette aide qui est bloquée dans les pays voisins, car le président Nicolas Maduro refuse qu'elle soit acheminée, c'est-à-dire qu'elle soit transportée jusqu'aux habitants, car cette aide a été envoyée par les états unis qui sont les soutiens de l'opposant Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, et Juan Guaido qui en appelle donc aux volontaires. Un million de volontaires devront être mobilisés, a dit l'opposant, au risque d'un bras de fer avec les autorités. Anissa El Jabri
1: T-shirt blanc et foulard vert clair, ils étaient samedi, plusieurs milliers à écouter Juan Guaido à Los Cortiros dans le nord-est de Caracas, la capitale. L'opposant reconnu président par une cinquantaine de pays était venu arroguer ses partisans, les inciter à s'inscrire sur des listes de volontaires pour acheminer l'aide humanitaire. Juan Guaido.
2: Cette grande mobilisation des volontaires ne sera pas seulement le long de la frontière, mais dans tout le pays, dans toutes les villes, il y aura des regroupements le 23 février prochain pour réussir à acheminer l'aide humanitaire.
1: Juan Guaido qui promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février, quoi qu'il arrive, Nicolas Maduro a lui demandé à l'armée de préparer un plan spécial de déploiement pour une frontière, dit-il, inviolable. Nicolas Maduro qui bénéficie toujours de l'appui de la hiérarchie militaire.
0: Et Nicolas Maduro qui nie toute urgence humanitaire, il assure que son gouvernement distribue de l'aide humanitaire à 6 millions de familles. Et quand on lui parle de pénurie, il dit que c'est la faute des États-Unis.
1: Dans l'un des pays voisins du Venezuela, des évacuations préventives. Oui,
0: 200 personnes qui ont dû quitter leur logement dans le sud-est du pays. La raison, leur habitation se trouve dans loin d'un barrage de la compagnie minière Vallée. Cette compagnie qui est au cœur du drame qui s'est produit le mois dernier, quand l'effondrement d'un barrage a provoqué la mort de 165 personnes, il y a toujours 160 disparus. Et depuis, les évacuations se multiplient dans la crainte de nouveaux drames, Pauline Glaise.
4: Le site de Valais, près duquel vivaient ces 200 riverains, n'est plus en activité. Mais les rapports d'analyse de consultants spécialisés ont convaincu le numéro 1 mondial du minerai de fer d'en évacuer les abords avec l'aide de la défense civile et des autorités locales. Les habitants ont d'ailleurs été accueillis dans un premier temps dans une salle municipale. Pour la suite, Valais s'est engagé à les héberger dans des hôtels. Il y a une dizaine de jours, déjà 500 personnes ont été contraintes de quitter leur logement près de deux autres mines. L'une appartenant à Valais, l'autre à son concurrent ArcelorMittal. Valé mise donc désormais sur la prévention après la rupture d'un de ses barrages fin janvier. Un torrent de boue avait alors tout emporté sur une dizaine de kilomètres, laissant sur son passage 313 morts et disparus La justice enquête maintenant sur les éventuelles responsabilités de la firme Vendredi, huit de ses employés ont été placés en détention provisoire et le nom du géant minier apparaît dans un autre drame récent. Vallée est copropriétaire du site de Mariana où en 2015 un autre barrage minier avait cédé.
1: Bilan, 19 mort et la pire catastrophe environnementale de l'histoire du Brésil.
0: Pauline Glaze.
1: Enfin, en football, actuellement, se joue la dernière rencontre de la 25e journée de Ligue.
0: Oui, de Ligue 1, c'est le premier au classement qui est sur le terrain, Sylvie, le Paris Saint-Germain en déplacement à Saint-Etienne, 0-0 pour le moment, le match vient de commencer, un peu plus tôt dans la journée, Lille, deuxième au classement, a fait match nul contre Montpellier, 0-0, et puis notons la victoire de Bordeaux, 2-0 contre Toulouse, 21h08 ici à Paris. Et c'est l'heure de retrouver Yvan Amar, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine, ce soir, pris de court. Le
2: report des élections au Nigeria, c'est-à-dire le fait qu'elles soient reportées, qu'elles soient retardées, eh bien cela prend les électeurs par surprise. Ça les prend de court. J'ai entendu les deux formules, dont le sens est proche évidemment, et pourtant euh, ces deux formules n'ont pas exactement la même signification. Pris par surprise, bah aucun problème, cela veut dire qu'on est surpris. Et notamment qu'on est surpris par la soudaineté, la rapidité d'un événement. Mais il y a bien souvent une nuance qui nous amène à l'autre expression, pris de court. Et là, bah ça veut dire qu'on est un peu désarmé en plus, on ne s'attendait pas à ça, on ne sait pas comment répondre, comment agir. On est pris de court, c'est-à-dire qu'on est pris à la gorge presque. Non, il ne faut pas exagérer, le sens de la formule n'est pas si fort, mais l'image est un peu la même. Hein. Le temps... Est trop court entre ce qui nous arrive et l'instant où l'on devrait réagir répondre. donc on est pris à l'improviste on est pris au dépourvu encore des formules de sens très voisin hein parce qu'on n'a rien prévu rien prémédité ce n'est pas comme si on avait pu réfléchir à l'avance à cette possibilité élaborer des réponses qui conviennent là non rien n'est prêt et c'est bien ce que veut dire pris au dépourvu et cette impréparation peut faire naître un sentiment de malaise ou d'affolement. Alors, d'où vient l'image, pris de court bon, On ne sait pas trop. Elle peut avoir une origine temporelle, hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer, comme si le temps était trop court pour qu'on puisse avoir la réaction qu'il faudrait. Mais aussi bien on peut penser à une origine plus militaire, plus stratégique, comme si l'ennemi vous avait contourné pour vous attaquer sur le flanc, sur un côté mal défendu. Et là, l'espace est trop court, trop resserré pour qu'on puisse faire face et retourner ses troupes
0: contre les assaillants. Bien, merci. Yvan Amar, fin de ce journal en France est facile.
1: Bonne soirée Sylvie. Merci Romain. Bonne soirée à Laurent Philippot, à la réalisation 21h10, ici à Paris.